1: You're listening to Puma Podcast.
2: Hi! Ako po si Kat Ventura, Executive Producer of Teka Teka News. With many prevalent issues going on in the country, it can be daunting to find ways to lend a hand. But it always helps to remember that sometimes, the smallest things can lead to meaningful change. I host a new podcast called Kasama sa Pagbabago. Sa podcast na ito, kinikilala natin ang mga millennial at Gen Z leaders na nagsimula ng pagbabago sa sari-sarili nilang communities. We interviewed five youth leaders who shared the humble origins of their big advocacies. Listen on to learn more about their inspiring work.
3: I'm Richelle Verde Prado Mangga, 31 years old. I used to work in a university in Bacolod City. Nagtuturo ako ng social work sa mga college students. And then I also helped sustain the organization I founded with my friends.
2: Sewing Legacy Movement ang tawag sa organization na ito.
3: Ang organization namin, yung focus talaga is for access to quality education. Dahil yun yung pag-start namin ng 2013, we actually used online means para mag-call ng donations for school supplies for students. And then, dahil maraming nag-support, naisip ko po na why not make it more sustainable para hindi lang siya nalilimit sa school supplies, but why not pull Resources for scholarship. So, yung mga unang po namin sinoportahan na mga scholars ay hindi sila yung tipikal na mga scholars na academically excellent, but sila yung nagtatrabaho. Um, they're into deep sea fishing or nata works sa farm or um, nagpipetika driver at iba pa pong mga trabaho, mga errand works.
2: Nakakakaba minsan magsimula ng pagbabago kasi hindi natin sigurado kung paano ba magsisimula. Sa kwento ni Richelle at ng Sewing Legacy Movement, nagsimula lang siya sa maliit na pagtulong. Noong 2013, gumawa siya ng Baby Steps. She called this project Child Worker No More.
3: Nagsimula kami sa tatlong scholars lang and then dumami siya ng dumami. Nag-وسطay na naging 55 yung scholars namin all over the Philippines. Yung ibang scholars hindi na namin kilala kasi through Facebook ko, sino namin yung ginagawa ang concept ng organization and then nag-inspire yung ibang mga leader so they message us na gusto din nilang gayahin yung ginagawa namin. So sabi namin kailangan pala nating i-formalize. It. Book sale, fun run, Zumba for a cause,
2: coffee for a cause. Dinner for a cause, team building activities for a cause Lahat na yata ginawa at ginagawa pa ng sewing legacy movement para
3: makaipon ng fun para sa scholars nila. Hindi kami comfortable na sa amin nagpapasalamat kasi na pressure kami na mag-isip ng pangalan and nagkaroon kami ng strategic planning after that iniisip namin ano ba talaga yung gusto nating mangyari at na buo yung sowing legacy at movement kasi sabi namin it's like giving something na magiging pamana namin sa future pero ginagawa at inexperience namin siya today in the present ay meron po kaming 33 scholars kasi yung iba ay go na
2: From a mere Facebook initiative to a legitimate NGO, ganito rin ang kwento ng susunod nating youth leader.
4: I'm MK Bertulfo. Ang tawag sa akin ng community namin sa Filipina Home-Based Moms is Mommy MK. So kasama ko yung asawa ko at saka yung anak ko ngayon dito sa Lipa. And I've been working from home since 2017. Isang super mom,
2: si Maria Corina o MK. Butihing ina sa kanyang anak, at the same time, full-time CEO ng Filipina Home-Based Moms o
4: FH Moms, ang grupong kanyang itinatag. Ang FH Moms, ng nag-start siya, Facebook group lang. And never ko naisip na ganito siya kamagiging magiging malaki. Kasi right now, half a million na kami na members globally. So, sobrang dami na naming members, kaya nakakatuwa. Ang nasa isip ko lang kasi talaga is para magkaroon ako ng support group. Kasi mahilig akong makipagkaibigan eh, sa office. So iniisip ko baka malungkot ako kapag working from home na ako. Kaya ginawa ko yung FH Moms. MK soon discovered
2: na hindi lang pala siya ang nakaranas neto. In fact, based sa isang study ng job site na Monster.com noong 2017, which was also the year the FH Moms was built, 29% of Filipino working moms felt, quote, "...held back in their careers because they made the choice to start a family." End quote. Kulang din daw ang support ng kumpanya para mabalansin nila ang trabaho at pamilya. Kaya tamang-tama ang pagdating ng FH moms. Dahil nasagot nito ang pain point ng mga nanay na gustong makasama ang pamilya nila without necessarily sacrificing their jobs. Maliban sa pagiging support group, sa Facebook group, ma access ang maraming home-based job postings. Pati na rin ang sapat na training sa iba't-ibang skills na required sa mga trabahong ito
4: nagsimula akong magbigay ng face-to-face na mga meet-up as well as training. So, nakalibot ako sa iba't-ibang panig ng Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, sa Gamindanao, nakaabot pa ako ng Zamboanga. So, simula noon nag-request yung mga members namin kung pupwede bang magbigay naman ako ng online training. So, doon ako nagsimula na mag-provide ng mga online courses. Tapos, kumuha ako ng ibang mga mommy trainers para sila naman yung magturo ng other topics such as general virtual assistance, social media, e-commerce at marami pang iba. So during the pandemic, bukod sa freelancing and parenting, nagsimula kaming mag-provide ng mga entrepreneurship na mga webinars at sya kayo makakatulong when it comes to their health finances, at any topics lang that could help them na mag-survive during this pandemic at maging successful either sa online job or business. And then, nandumami na yung mga initiatives namin as well as mga clients, ginawa namin siyang corporation kasi nakikipag-work din kami sa mga big brands para i-advertise yung mga products and services nila sa FH Moms. So, ito yung ginagamit namin para magtuloy-tuloy yung mga free webinars na ginagawa namin sa FH Moms. At, hindi nagtatapos
2: sa information sharing ang programa ng FH Moms. Dahil mahalaga sa kanila na ma-achieve ng members ang dream life nila, naga-abot din sila ng mga
4: suporta materially. So, during the pandemic kasi... Marami ang nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, and then yung iba naman trying to survive and naghahanap ng pagkaakitaan pero wala silang magamit na computer. So, dun namin sinimulan yung computer rent namin na program na kami pa lang yung community na nakapag-provide nun, no So, with that, hindi lang yung mga nanay yung natulungan na magkaroon ng online job dahil sa nabigyan sila ng equipment, pero pati rin yung mga anak nila na kailangan for online school. So yung mga ganong klaseng project ay uh, hindi usual. So happy kami na somewhat uh, naiisip namin yung mga ganong projects so that masupport namin yung mga members namin. Social media can do a lot in raising public awareness
2: of advocacies and pushing them forward. But face-to-face programs work equally as well as shown by our next youth leader Necha Buewa who started a project in her hometown of Cagayan de Oro City.
0: So, nagfo-focus ito sa pag-enhance ng economic participation at empowerment ng mga nanay ng mga housewives sa urban poor while also at the same time making sure na hindi na sila ng gender inequality. So Mostly alam kasi natin, yung mga nanay ay nasa bahay. Sila yung take care ng pamilya. But dahil sa pandemic, nagkaroon ng interest or panggusto yung mga housewives na sana din sila ay nakapagtrabaho para masuportan yung pamilya nila. But because of, ganun nga yung gender roles, hindi nila magawagawa yun. Kamaka
2: ang tawag sa proyektong ito. Or in Sabuano, katilingban sa mauswagong kababaihan. Ibig sabihin, Komunidad ng mga mauunlad na kababaihan. Ang mga asawa naman ng tri drivers, ang beneficiaries dito. Nakafokus ang Kamaka sa Barangay Carmen, ang pinakamalaking barangay sa Cagayan de Oro City na may population of almost 78,000 base sa 2020 data ng Philippine Statistics Authority. Sa urban poor sector neto, 17% ng housewives ang naka-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang iba naman, walang masandalan. Kaya sa kagustuhan nilang makatulong sa pamilya, ilan sa kanila ang nagtrabaho bilang store vendor. Unfortunately, may mga kwentong narinig ang kamaka kung saan, nang dahil sa bagong trabaho ng mga babae, nakarana sila ng domestic violence because their husbands accused them of being unfaithful. Isang masaklap na pangyayari.
0: So yung change project ko ay nakafocus dun sa una, pag-enhance ng capacity ng ating mga nanay. Pagtutulong sa kanila na maging aware sa kanilang mga rights. Mas magbigyan sila ng idea kung ano ba yung mga laws, ano ba yung mga policies na pumaportekta sa kanila bilang mga kababayan at sa kanilang mga anak matuunan din pansin yung mga, ano ba yung mga issues nila when it comes to gender inequalities. Totoo naman talaga na kahit sa kahirapan ay nagkakaroon ng violence at harassment sa loob ng pamamahay nila at kahit na ilang sa pamamahay nila sa buong community. So, isa din yun sa binigyan natin ng awareness at lalong-lalong na tinuruan din natin sila kung paano somehow magkaroon ng idea na mag-generate ng income na hindi dun sa typical na ginagawa natin kagaya ng ini impart or binibigay lang diretsyon ng mga doll out na mga um, livelihood. So, dapat mas needs-based at mas skill-based dun sa kanilang mga ginagawa. Dun tayo nag-focus na mas mapalabas yung skills nila at mas magamit yun para makagawa din sila ng income or livelihood out from it.
2: Katulong nila NECA ang Commission on Human Rights, Department of Trade and Industry, Ayala Foundation, and other government agencies and civil society organizations important work na ito. The Kamaka Women Partners regularly attend workshops on gender and rights, enterprise ideation, and even business writing. Pero, papunta pa lang tayo sa exciting part. Dahil, mismong ang mga Women Partners ang nagpitch ng kanilang business proposal. After months of training, finally, magkakatotoo na ang negosyong pinaplano nila. Noong 2021, naisipan ng Kamaka Women na magtayo ng isang laundry shop. Noong February 2022, napansin nito ng Office of the Vice President at binigyan ng subsidy para masimula na ang negosyo. O diba? Pet! Nakausap ko rin si Samuel Madriaga isang youth leader na nagde-develop ng isang mobile health app na nagtuturo ng reproductive health sa mga bata. He now leads the development of this mobile app called Safe Talks. At kasama niya sa project na ito ang kanilang grupo, ang Alliance of Public Health Advocates, o Alpha, naka-base ito sa kanilang hometown na San Pablo City. Noong 2021, Umabot na sa 426 ang reported cases ng teenage pregnancy sa San Pablo City. Sa buong Pilipinas naman, according to Young Adult Fertility and Sexuality Study noong 2021, 6.8% ng 14 to 19-year-old girls ang nabuntis at nagbubuntis way before they are emotionally, physically, and financially ready. So, pause lang muna tayo rito and let that number sink in. That's almost 400,000 girls in total. Ganyang karaming batang ina.
1: So, dun namin siya sinamunat. Like, Binoon namin yung konsepto and then we asked ourselves na how can we innovate yung approach natin on decreasing and reducing teenage pregnancy in our communities. And right now, na nasa information age tayo and in order for us to connect sa mga pabataan, we tried to, kumbaga, innovate it And by engineering an application wherein the youth can actually freely converse with different peer educators without having the fear na makilala sila, sino sila, without having that fear na baka i-judge sila and all that. So it's really about building free and open conversations sa mga nila kabataan para maintindihan lumalim yung pangunawa nila on ASRH, Adolescent Sexual and Reproductive Health. And by slowly changing yung attitudes, perspectives nila on ASRH, we hope na maybe there we can start the change.
2: Sa ngayon, nasa development stage pa ang Safe Talks. Sam and his group are getting all the help that they can from everyone. Mula sa kanilang komunidad, gobyerno, mga universidad, at iba pang organisasyon. For a small initiative to make a greater impact, it will need all the support it can get from other organizations. Luckily for school teacher P.J. Hernandez, the government pitched in to help his passion project gain more traction. This was the Traveling sa Lakot, a walking tour around historical landmarks of the Philippines, designed to bring education and cultural appreciation out of the classroom and into the streets.
5: Ang pinaka-main focus ng the Traveling sa Lakot is to our partnership with the National Parks Development Committee And soon, to the Intramoras administration, nakakatuwa kasi noong una, sinabi ko lang na ito po yung ginagawa na natin. Inayaan lang na kami noong una na no, mag-tour. Kami pang gumagawa ng pub, but kami rin nag-invite. Basta at least recognize na lang na finally, pwede kayo dyan. Kasi technically, kahit sino naman po, diba, pwede yung gawin yun sa Luneta Point. Pero iba yung may bas bas nila. Pero suddenly, they saw na were consistent. Biglang sinasabi ng Intramuros NPDC yung nagmamanage mo ng ating Rizal Park Luneta. Ah, pwede ka- namin kayong pahiramin ng tranvia. Yun po yung parang ano, maliit na train natin dati, papuntang Paco Park. Sunod nun, pwede na kami magpamerienda. Sunod don, yung mga meron na kaming freebies para sa mga a-attend. Aba, yung sumunod, may mic na ako, may walking ano na din, speaker. And I want you to focus sa, sa Rizal Park, Park Monument at syempre to our national flag. Nakita po nila, nag, nag-prosper, sila ni gumagawa ng Pagmat and everything. So first time ko nakita nang we can really work with the government kasi you just need to find yung commonality tuyo. Seedad. sa Bacolod, mabuhay!
2: Troha! Aside from the interactive walking tour, nagte-train din ang The Traveling Salakot ng mga kabataan na gustong ikwento ang kasaysayan, kultura at sining ng bayang pinanggalingan nila. Nagiimbita sila ng mga historian at cultural workers para magturo ng history, culture, and the arts sa magiging youth ambassadors ng The Traveling Salakot. Pagkatapos, ay magkakaroon ng workshops on storytelling and other creative ways of promoting local history and heritage to the public. At sa huli, ang participants ng sarili na ng plano para i-champion ito sa kanilang mga locality.
5: Bet na bet! Ang target namin kasi ay Uh, for them to look at different avenues upang sila ay makatugon. At nakikita nga namin, ang sining ay isang malaking parte. So, isa doon, pwede kang maging tour guide to help us ang Rizal Park Luneta. Soon, sana matuloy na meeting with the Philippine Educational Theatrical Association or PETA na gamit natin yung sining ng teatro, pagkanta, pagsayaw upang imulat pa ang iba tungkol sa nangyayari sa ating lipunan. O kaya naman gamitin nila 'yon mismo para sa kanilang pagtugon o simpleng contribution para sa national development. Kasi napakagaling nila eh. The way they design things, kung lalo na mga kabataan ngayon sa Canva, sa sa iba't ibang mga illustrator, the way they create their videos sa sa TikTok, how they curate their image on IG, why not let's harness kung san sila magaling? Pasukan natin yung kanilang cool, very lit, right? Very talagang slay na plataforma at pag-usapan din natin.
2: And that was today's episode feature of Kasama sa Pagbabago. Make sure to listen to the rest of their stories by searching Kasama sa Pagbabago in your favorite podcast app or by clicking the link in the description of this podcast. Kasama sa Pagbabago is a podcast of Youth Leadership for Democracy or YouthLed, a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development. Again, I'm Kat Ventura. This episode was produced by Macy Hoven and Marco Azurin. It was edited by Pidoy Blanco. Follow Teca Teca News wherever you listen to podcasts or listen for free on YouTube. Maraming salamat po.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.